0: willkommen zu Aufgebaut, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Ja, es ist immer noch Dienstag, der 14. April, nur schon etwas später. Da wir gerade im Floh sind und uns das folgende Thema besonders wichtig ist, haben wir uns dazu entschieden, gleich noch eine Folge hinterher zu schieben. Mein Name ist Diana Haber und ich sitze hier immer noch mit Thomas und Christian. Hallo in die Runde.
1: Hallo Diana, grüß dich. Hi, hi.
0: <lacht> Seid ihr noch fit?
1: Total. Fit geboren.
0: Sehr schön. Ja, wie versprochen geht es in dieser Folge um die wirtschaftliche Soforthilfe in der Coronavirus-Pandemie. Ja, wir stellen uns der Frage, was ihr über die Hilfspakete des Bundes und der Länder wissen solltet.
2: Genau, und da habe ich für den Christian, der da unser Experte ist, gleich mal den ersten Fragenblock, würde ich schon fast sagen. Die Bundesregierung hat ja für Kleinunternehmer, Soloselbstständige und Freiberufler dieses Hilfspaket beschlossen. Und insgesamt ja 50 Milliarden Euro an Bundesmitteln zur Verfügung gestellt oder wird sie zur Verfügung stellen. Ähm, Christian, wer ist denn da überhaupt, äh, ja, wer kann denn das überhaupt in Anspruch nehmen, die Hilfe?
1: Ja, die Bundesregierung hat die Hilfe ausgelegt für Kleinunternehmer, für Solo-Selbstständige und für Angehörige freier Berufe. Das ist ja der Grund, warum wir das hier überhaupt erzählen. Meistens Zahnärzte sind natürlich Angehörige freier Berufe. Die Grenzen, die die Bundesregierung da eingezogen hat, sind allerdings etwas klein ausgefallen. Da war eigentlich ursprünglich gedacht, dass das nur für Unternehmen bis zu zehn Mitarbeitern ähm, zur Verfügung steht. Das ist natürlich für viele Zahnarztpraxen der Fall, aber eben auch nicht für alle.
2: Und mit wie viel Geld kann man denn so insgesamt rechnen? Wie hoch ist denn der Zuschuss?
1: Die Höhe der Soforthilfe, die staffelt sich nach der, der Anzahl der Mitarbeiter. Die genaue Staffel, die, die auf den Bundesmitteln vorgegeben ist, sind 9.000 Euro für die Monate März, April und Mai bei bis zu fünf Beschäftigten und 15.000 Euro bei bis zu zehn Beschäftigten. Zum Glück haben die einzelnen Bundesländer diese Programme der Bundesregierung aber ergänzt. Das ist jetzt in dem Podcast schwer für jedes einzelne Bundesland abzuhandeln. Da gibt es also tatsächlich 16 verschiedene Regelungen. Es ist aber so, dass einzelne Bundesländer oder eigentlich die meisten Bundesländer sowohl die Anzahl der Mitarbeiter, die ein Betrieb haben darf, erhöht haben. Also es geht teilweise bis zu 250 Mitarbeiter im Fall von Bayern und Hamburg und die allermeisten Bundesländer zusätzlich sogar auch noch die Beträge erhöhen. Die Beantragung ist hier für dieses gemeinsame Programm immer auf der Ebene des Bundeslandes und die Gelder aus dem Bund, die werden sozusagen automatisch mit beantragt. Die Obergrenze, und das ist, glaube ich, wichtig, die Obergrenze, egal welche Summen wir hier diskutieren, ist immer der Betrag des Liquiditätsengpasses, der durch die Corona-Krise verursacht wird. Aber das ist ja kein Kredit. Also es ist eine Soforthilfe, die muss ich auch nicht zurückbezahlen, oder? Ganz genau. Das ist eigentlich das Schöne an dieser Maßnahme. Es ist ja von den Beträgen her jetzt nicht die größte Maßnahme. Wir kommen nachher auch sicherlich noch auf die Voraussetzungen. Wenn man sie aber erfüllt, ist es wirklich toll, weil das ist ein Zuschuss, von Bund und Ländern, der ist nicht rückzahlbar. Das ist letztendlich ein Geldgeschenk. Man muss ihn allerdings versteuern.
0: Das klingt doch gut, <lacht> bis auf die Steuer. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht nochmal ganz kurz zwei
2: Sätze zu den Zielen des Programms.
1: Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig ähm, auch zu verstehen. Das Ziel des Programms ist explizit nicht, Einnahmeausfälle oder Verdienstausfälle zu kompensieren, sondern das Ziel des Programmes ist eigentlich wirklich nur die Sicherung der wirtschaftlichen Existenz. Ja, dementsprechend darf ich diesen Antrag, werden wir sicherlich noch ausführen, auch nur dann stellen, wenn die wirklich durch die Corona-Krise bedroht ist.
2: Und, und wie und wann kann ich die Soforthilfe beantragen und was sind die einzelnen Schritte dafür?
1: Letztendlich muss man sich informieren, wie die Regelungen im jeweiligen Bundesland, wo die Firma oder die Praxis eben ihren Sitz hat, aussehen. Die Mittel werden immer bei dem jeweiligen Bundesland beantragt. Die Bundesmittel werden dann mit ausgeschüttet. Und ähm, die Länder haben dafür jeweils eine eigene Stelle eingerichtet. Wir werden in die Shownotes auf jeden Fall Links packen, wo die einzelnen Stellen der Bundesländer genau aufgeführt sind. Denn es ist mittlerweile schon zu Betrugsfällen gekommen. Wenn man das einfach googelt und dann folgt, kommt man unter Umständen auf eine falsche Seite. Ähm, wir haben die offiziellen Links in den Shownotes. Das Praktische ist, dass diese Beantragung ein relativ schlankes Online-Formular in aller Regel ist. Und es gibt da zwar oder gab da anfangs eine Warteschlange, aber in der Zwischenzeit hört man, dass diese Warteschlange sich aufgelöst hat und da es digital ist, kann man also ganz ohne Mundschutz und ohne Sicherheitsabstand bequem vom Rechner aus das beantragen.
0: Das ist gut. Aber ähm, ja, stellt sich natürlich dann die Frage, ähm, ob ich das Ganze auch vorbereiten kann. Also es ist wahrscheinlich sinnvoll, mich im Vorfeld damit zu beschäftigen, welche Informationen ich denn zur Beantragung überhaupt brauche. Also die Kunden, mit denen ich in den letzten Tagen gesprochen habe, die ja haben auch mir immer wieder die Frage gestellt, welche Angaben brauche ich denn nun eigentlich und äh, ja, wie kann ich mich vorbereiten?
1: Die Bundesländer haben dafür eigentlich alle so eine Ausfüllhilfe und auch Checklisten zur Verfügung gestellt. Das Formular selbst ist nicht so super selbsterklärend, weil es auch nicht äh, furchtbar lang ist. Aber diese Ausfüllhilfen und die Checklisten, die sind eigentlich ein super Startpunkt. Wenn ich mich damit beschäftige, äh, bevor ich das ausfülle, dann sehe ich schon, welche Informationen ich brauche. Das ist auch erfreulich ja, überschaubar. Letztendlich brauche ich Stammdaten, also Name der Praxis, Adresse, Mitarbeiterzahl, Bankverbindung, damit die auch wissen, wo das Geld hin soll. Meine Steuernummer und Gründungsjahr, Details dann wie gesagt in den Ausfüllhilfen, das ist letztendlich dann auch schon die Seite 1 des Antrages und dann muss ich natürlich vor allen Dingen auch versichern und begründen, warum ich denn die Existenz meiner Praxis bedroht sehe und dafür schadet es natürlich nicht, wenn ich eine gewisse Zahlengrundlage habe und das ist sicherlich auch eine Thematik, Diana, wo du ja schon in den letzten Tagen und auch unser Team natürlich Kunden geholfen haben, um das eben darzulegen und auszuwerten, ja.
0: Ja, absolut, das das ist auch sehr wichtig, denn äh, das sollte ich nicht nur für den Antrag tun, ich muss das auch für mich selber wissen, auch um überhaupt zu wissen, ob mir diese Soforthilfe zusteht. Ja, ähm, wie wie du schon gesagt hast, äh, müssen wir natürlich schauen, ähm, ob wir überhaupt eine entsprechende äh, einen entsprechenden Liquiditätsengpass haben. Am meisten äh, interessiert dann natürlich alle, äh, mich auch, wie schnell wird das Geld denn überhaupt ausgezahlt? Also äh, wann kann ich auf dem Konto damit rechnen? Es nutzt mir nur was, wenn das möglichst schnell geht. Äh, denn der Liquiditätsengpass wird ja, so wie wir es äh, schon beschrieben haben, hoffentlich nur vorübergehend sein. Äh, insofern wäre es schön, wenn das Geld relativ schnell kommt.
1: Ja, die gute Nachricht an der Stelle ist tatsächlich, das scheint relativ unbürokratisch zu laufen.
0: Das ist, ähm, das ist
1: wirklich... Ja, das ist wirklich eine tolle Nachricht. Der Antrag sind, wie gesagt, drei Seiten. Es äh, gibt Berichte, dass Praxen den Antrag am Nachmittag zum Beispiel ausgefüllt haben und schon am nächsten Tag tatsächlich die Bewilligung und den Zahlungseingang teilweise hatten. Das ist also wirklich äh, eine Geschwindigkeit, die ja, ohne jetzt <lacht> bösartig sein zu wollen, aber von unserem Staat man doch so nicht täglich gewohnt ist. Und es scheint tatsächlich so, als ob das unbürokratisch ausgezahlt wird, spricht dafür, dass jetzt nicht eine sehr besonders harte, Prüfung aktuell stattfindet. Es ist davon auszugehen, dass die aber nach Bewilligung dann zu einem späteren Zeitpunkt sehr detailliert nachgeholt wird.
0: Absolut. Aber schön zu sehen, dass es auch schnell gehen kann, wenn es dringend ist. Ja. Welche Voraussetzung muss denn die Praxis überhaupt erfüllen, um die Mittel beantragen zu dürfen? Ja. Oder kann das jeder? Das,
1: ja, ja, schön wär's. Ähm, nein, das hatte ich ja so, schon ein bisschen angedeutet, als ich sagte, dass äh, sozusagen das Ziel des Programmes ist, die wirtschaftliche Existenz zu sichern. Das heißt, Grundvoraussetzung, egal in welchem Bundesland für die Beantragung ist, dass äh, ich durch die aktuelle Situation im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie in eine existenzgefährdende wirtschaftliche Schieflage geraten bin. Ich muss massive Liquiditätsengpässe haben, die nicht mit Hilfe von Entschädigungsleistungen, Steuerstundungen oder sonstigen vorhandenen Eigen- oder Fremdmitteln gedeckt werden können. Und ich darf natürlich nicht vor dem Ausbrechen der Krise schon in diesen Problemen gesteckt haben.
0: Also verstehe ich dich richtig. Ich muss die ähm, vorherigen Maßnahmen, die wir genannt haben, in den vorhergehenden Folgen äh, überwiegend äh, ergriffen haben.
1: Absolut, genau so ist es. Ich muss natürlich meine Pflicht als Unternehmer schon getan haben, muss mich schon um Steuerstundungen gekümmert haben, muss schon geschaut haben, was ich sonst noch stunden und vielleicht verschieben kann und dann greift eben dieses Programm. Der Schaden muss halt nach dem 11. März eingetreten sein und die Praxis muss, das ist jetzt leicht unterschiedlich in den einzelnen Bundesländern, auch schon äh, zumindest ein paar Monate bestehen, um Anspruch auf dieses Geld zu haben. Und dann muss man leider sagen, wird es in den einzelnen Bundesländern etwas unterschiedlich, zumindest was die Details in den, Ausfüll an, äh, in den Ausfüllhilfen angeht. Ähm, in der Praxis muss man dann sehen, ob die wirklich auch unterschiedliche Kriterien anlegen oder ob die sozusagen nur ihre Unterlagen unterschiedlich ausgestaltet haben. Ja. In der Tendenz scheint die Auslegung so zu sein, dass man seit dem 11. März einen Rückgang der Umsätze von mehr als 50 Prozent verzeichnen muss um sich für dieses Programm hier bewerben zu dürfen.
0: Okay, aber viele haben ja wahrscheinlich auch schon beantragt, bevor sie diese Frage überhaupt beantworten konnten, oder?
1: Ja, und dann wäre es natürlich umso wichtiger, das jetzt äh, zumindest nachträglich noch zu okay. dokumentieren. Denn wenn wir davon ausgehen können, dass die Prüfung dann zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet, dann ist wirklich wichtig, dass ich das auch dokumentiert habe, dass ich also nicht nur jetzt der Auffassung bin, dass ich 50 Prozent Einbruch hatte, und meine liquiden Mittel nicht mehr ausreichen, das sind eigentlich die zwei Voraussetzungen, sondern dass ich das eben auch wasserdicht dokumentiert habe. Und da stellt sich natürlich die Frage in der Zahnarztpraxis, was ist denn Umsatzrückgang? Und da muss man natürlich so ein bisschen schauen, ähm, durch die Verzögerung der Zahlungen der KZV und auch der Patienten werde ich natürlich eine gewisse Weile noch Umsätze auf meinem, oder ja, Zahlungseingänge auf meinem Konto verbuchen können. Es gibt hier aber... Die Auslegung von Rechtsanwälten, ähm, zum Beispiel Rechtsanwalt Thorsten Schwart von der Kanzlei Wilde, hat sich in einem anderen Podcast so geäußert, dass man für diese Betrachtung anstatt der geflossenen Umsätze im Fall von Arzt- und Zahnarztpraxen tatsächlich auch die geleisteten Umsätze, die Honorarumsätze ähm, heranziehen kann oder vielleicht auch analog zu den Aufträgen bei sonstigen Unternehmen einfach das Terminbuch sich für die Analyse, ob es 50% Rückgang gab oder nicht, heranziehen kann.
0: Also es ist eine Sache der Begründung am Ende des Tages.
1: Absolut. Das ist natürlich nicht schwarz und weiß. Ich muss, wie gesagt, glaube ich, einfach äh, mit bestem Wissen und Gewissen, glaube ich, davon ausgehen, dass ich diese Mittel hier zu Recht beantrage, das dann für mich dokumentieren und ähm, diese Dokumentation aufbewahren. Ich würde mal sagen, für den üblichen Zeitraum, für den man ja rechtliche und steuerliche Dokumente auf, aufbewahrt.
2: Ich glaube, da können wir aber auch äh, Unterstützungsleistungen bieten.
0: Ja genau, also da stehen wir natürlich gerne beratend zur Seite. Wir haben es ja in der letzten Folge schon erwähnt, dass wir da ein Paket zusammengestellt haben, wo wir gerne behilflich sind, ähm, sowohl bei der Beantragung, aber natürlich auch bei der Kalkulation, ob diese Soforthilfe für mich überhaupt in Frage kommt und natürlich auch bei der Liquiditätsplanung, die ich als Basis dienen kann.
2: Wir können, wie gesagt, ja auch gerne da unterstützen, aber vielleicht einfach zum Schluss hin, wenn du das nochmal ganz kurz zusammenfasst, das ist mit Sicherheit sehr sinnvoll
1: und hilfreich. Ja, gerne. Also ich glaube, unsere Ratschläge lassen sich zusammenfassen wie folgt. Die Prüfung von diesem Programm, von dem Soforthilfeprogramm des Bundes und der Länder, die lohnt sich auf jeden Fall. Die Summen mögen klein sein, das Programm alleine rettet vielleicht die, die in Schieflage geratene Praxis nicht. Aber da es sich um, einen, um eine nicht rückzahlbare Hilfe handelt, ist das eigentlich, glaube ich, wirklich sinnvoll, sich damit auf jeden Fall zu beschäftigen. Was ihr dazu tun solltet, betrachtet eure aktuelle Liquiditätssituation und schaut, ob diese ausreicht, um eure kurzfristigen Verbindlichkeiten zu bedienen. Wenn das nicht der Fall ist, dann habt ihr das erste Kriterium für die Soforthilfe erfüllt und das zweite Kriterium ist dann eben stark unterschiedlich in Abhängigkeit vom jeweiligen Bundesland. Aber wenn man einen Umsatzrückgang von 50 Prozent oder mehr nachweisen kann, im Vergleich zu Zeiten vor dem Ausbrechen der Coronavirus-Pandemie und vor dem Inkrafttreten der Ausgangsbeschränkungen, dann ist das sicherlich eine starke Indikation dafür, dass man das zweite Kriterium auch erfüllt hat. Wichtig, stellt bitte den Antrag auf Soforthilfe wirklich nur dann, wenn ihr sicher seid, dass ihr die Voraussetzungen erfüllt. Wer die Soforthilfe beantragt und sie eigentlich nicht hätte beantragen sollen, weil er die Voraussetzungen nicht erfüllt, der ist eigentlich relativ schnell im Subventionsbetrug und da stehen doch relativ harte Geld- und sogar Freiheitsstrafen drauf. Die Mittel sind nur dazu gedacht, Existenzbedrohende Situationen zu verhindern oder aufzulösen und nicht dazu gedacht, Einnahmeausfall oder vergangene Gewinne zu kompensieren. Die Analyse des Umsatzrückgangs ist natürlich hier die Komplexität weil dieser sich in der Buchhaltung erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung nachweisen lässt. Und deswegen würden wir argumentieren, dass ein Blick ins Patientenbuch und auch ein Blick in die erbrachten Leistungen auch sinnvoll sein kann oder insbesondere sinnvoll sein kann, um hier eben den Nachweis zu führen, dass man tatsächlich einen Rückgang von 50 Prozent oder mehr hatte. Es ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber hier tatsächlich Rückgang des Geschäftes gemeint hat und nicht sozusagen Rückgang des, dessen, was beim Einnahmenüberschussrechner Umsatz ist. Nach dem jetzigen Sachstand müssen bei der Beantragung zwar keine Nachweise in Form von Auswertungen eingereicht werden. Die Bewilligungsbehörden der Länder, der Bundesrechnungshof, die Landesrechnungshöfe, die EU-Kommission können aber, so steht es in den Anträgen, jederzeit Aufklärung des Sachverhalts beantragen und eine Prüfung des Zuschusses kann und wird höchstwahrscheinlich dann auch zu einem späteren Zeitpunkt im Detail erfolgen. Von daher wichtig, die eigenen Analysen abzuspeichern, zu dokumentieren und aufzubewahren. Wir gehen aktuell davon aus, dass viele Praxen die Voraussetzungen, die genannten, für diese Soforthilfe im Moment für den Monat März noch nicht erfüllt haben, da der Monat März natürlich nur teilweise von der Corona-Krise betroffen war. Wir würden deswegen empfehlen, auch im April und im Mai erneut zu prüfen, ob man die Voraussetzungen erfüllt. Und Thomas und Diana haben es vorhin schon gesagt, dabei stehen wir natürlich auch sehr gerne zur Seite.
2: Ja, vielen Dank, Christian. Das war äh, sehr schön und sehr gut und äh, bleibt uns eigentlich nur noch, ähm, uns zu verabschieden. Insgesamt freuen wir uns natürlich, wenn euch unser Podcast gefällt. Schreibt uns gerne dazu, schickt uns auch gerne eure Fragen. Wir würden gerne auch interaktiv werden und ähm, wir gehen damit äh, dann auch sehr gerne auf aktuelle Themen ein, die euch wichtig sind. Und deshalb äh, schickt uns gerne eine Message, äh, schreibt uns auf folgende Adressen, fragen.aufgebohrt-podcast.de und äh, aufgebohrt oder aufgebohrt. Wir hoffen, es hat euch, wie gesagt, gefallen und wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Tschüss und bleibt gesund.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Die Bereitstellung dieser Information stellt keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Die Information dient lediglich dazu, euch Handlungsmöglichkeiten und Hebel zur Überwindung einer eventuellen Liquiditätsknappheit aufzuzeigen. Die Durchführung solcher Maßnahmen sollte in jedem Fall rechtlich und steuerrechtlich geprüft werden. Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
0: Das hast du sehr schön gemacht, Thomas.
2: Danke, <lacht> danke. Ja, äh, jetzt darf ich nochmal, oder? <lacht> ja, ja schon war so gemütlich zurückgelehnt,
1: ne? Nein, wir <lacht> hatten schon beantwortet, die Frage. Deshalb äh, Ach Achso, ich dachte, ihr winkt mir. <lacht> 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 das war jetzt unfair. Ich dachte, ich bin nee. Mute.
2: Nee, das ist. Äh <lacht> <lacht>